0: この番組は、株式会社アカリク、
1: 株
0: 式会社ロックス、タレンタ株式会社、株式会社 AW ステージの提供でお送りいたします
1: 。靴
2: 田優の人事セントラルステーション、最新の人事情報プラットフォーム番組パーソナリティの靴田優です。え皆さん、こんにちは。だいぶね、えー、日本は涼しくなりましたね。今日はね、長袖を着て、ここは東京の山手線の恵比寿の駅の上にあるですね、タレント株式会社11階の会議室からですね、番組をお送りしています。セミナーもお送りしていくということですね。テーマは、日本最速レポ。世界最大の HR テクノロジー展示会ラスベガスから生配信ということでですねお送りしていきたいと思います田村
3: 綾の健康ポイントンンン座りっぱなしによる病気のリスク座りっぱなしによる病気のリスク長時間座っていることにより、糖尿病、動脈硬化、心血管疾病、癌など、あらゆる病気のリスクが高まることが様々な研究機関から報告されています。世界保健機関 WHO でも、長時間座っていることが原因で死亡する人は、年間200万人に上るとのことで、注意、換気をしています1時間に1回程度立つ歩くが有効ですがそれが難しい人は座りながら足を伸ばしたりストレッチするなど体を動かし血液循環を良くすることが必要です。座りっぱなしによる病気のリスク
2: 、えー、早速ですねラスベガスにいらっしゃるお二人からですね、私の方からご紹介いたしますので、ご本人は少し声をかけていただいたらいいかなと思います。株式会社、東京コンサルティングインテリジェンス代表取締役の河野栄太郎さんです。河野さん、こんばんは。おはようございます。おんんは,は,はようございます、今、ラスベガスはもう18時過ぎたね。過ぎました、はい。でも明るいんでしょ、相変わらず。明るいです。明るいんだよね。ラスベガスは今のね、時期。うん、そうだよね。なんか美味しいもの食べたはい。食べました。ピザとハンバーガーばっか食べてんじゃないのはい。あとコーラですね。<笑>ああ、湿度がね、砂漠だから、あの、なんかなか低いよね。日本みたいに高くないから、うん、あの、コカ・コーラを左手に、右手にリップクリームをこう塗りながら歩かないと、とってもじゃないとなんかやっていけないんじゃないの河野さん。
4: そうですねリップクリームは持ってこなかったんであの展示場でですねノベリティグッズ入手しまし
2: たああそうラスベガスはね展示場でノベリティくれるよねうんでもそこであの自分の,あの個人情報は QR コードで捉えて後からねメールフリを<笑>日本に帰ってきたとまあいいですねはいえー、もう一方今回の番組のスポンサーセミナーのスポンサーを務めていただいていますがえー、タレンタ株式会社カスタマーサークセスマネージャーの亀山大一さんです亀さん久しぶりです久しぶりです久します。もうあなたとは2018年と19年2年連続ね私もそこにラスベガスに行ってね、はい、全ブース見たね懐かしいね歩き回りまし、ね、もう翌年からコロナ入っちゃってねしばらく中止してたり昨年までオンラインでやってたりしてたけども、はい、もう 5, 5年ぶりラスベガスとすると
5: そうですね、うん今はもうだいぶ活気が戻ってきてる感じします、ね、活気戻ってきた、いい
2: ね、はい、もうこうならないとね、まあ、ねもう人類の、ね、歴史はね、もうね、このパンデミックと戦争の繰り返しでね、私たちはその生き残りなんで、うん、もう完全に乗り越えていかないとダメだよな、これからな、うん、それは絶対できると思います、こんなの紀元前からはもう、パンデミックと戦争の繰り返し、ずっとやってると思うので、一応乗り越えてるなということで、僕もまだ生きてますね。はい<笑>えー、日本側からですねもう一人、えー、ご紹介をしましょうタレント株式会社専務取締役兼 CFO の中村徹さんです中村さん今日どうぞよろしくくおお願願いいいしししまますすはよろ中村さんさ今日せっかくだからさセミナー的にもその日本の HR テクノロジーの歴史とかさそれからタレントさんは世界中の HR テクノロジーのまあ総代理店輸入をして日本の企業さんにねいろいろこうソリューションされていますけども。特にタレントな扱ってる領域とはどんなのかなっていうのも後ほどねあんたにお話をいただきたいなっていうそんなふうに思いますさあじゃあまずですね最新のトレンドということでキーワード一つ二つ三つ網山さんと河野さんとまあ立場が違うので見てる人も多分違うのかなと思いつつ台本がないのでかぶる部分もあるかもしれないけどまあ生配信なのでね好きなように話していただいていいと思うんだけど亀山さん、毎年さ、まあ2018年とか19年とか行った中で、相対的に比較すると今年は何が違ってましたか ?3 つぐ
5: らい言って、1つ
2: でもいい、2つでもいい、3つ, 3つでもいい。<笑>はい。
5: わかりました。えっと、それはテクノロジーのカットでっていうことですかそれとも、うん、えっと、イベント全体の話も含めて。うん。もうどっからでもいいです。わかりました。えっと、まずイベントですね。あの、まあ昨年からかなあの、まあ実際のオフラインのリアルの展示会。あの、なってきていて、えっと、今年、うん、去年と比べてもですねあの、ブース増えてました。で、<ー>えっと、去年425ブースだったんですけど、えっと、今年ですね、489。増えてね、すごいね。はい。うん、でと、スタートアップのパビリオンっていう、なんか本当にすごいちっちゃいブースがあるんですけど、そこ結構多いイメージがあってですね、今回、ここに76社来て、いまして、<ー>なんで。国的にはどこなの、アメリカ合衆国だけじゃないでしょ。そうですね。出てるところは本当にあのヨーロッパ系もありますし。オーストラリア。インドは。インドも多分いたと思います。あの。うん、はい。今回メインでいたところではあんまなかったですけど、アジアはオーストラリア。うん<の>。オーストラリア、あの企業としてはインドもありますね
2: 。あ、企業としてはいいんだよね。うん。はい、なるほどな。すごいな。日本企業は出てたの
5: 。日本企業は今回は多分ブースとして出してないから。いうところは、はい、ありま
2: すね日本企業はね、やっぱり HR テクノロジーのベンチャー企業が創業期からグローバルな視点でビジネスモデル考えてないんで、日本で成功したら行くかみたいな形やるから、<ー>創業してから5年ぐらい経たないといけないので、常になんか5年遅れちゃうっていうのも、なんか僕の持論があるんだけど、うんうん、あ後で中村さんとちょっとそこ、議論したいなというふうにも思い
5: ます。です,ね、すごく日本の方多くお見かけいたしまして、うん、ちょっと名刺というかあの名札とか見るとですねその鉄拳のベンダーの方結構いらっしゃるなっていう印象をはいあの、うん、感じました
2: 、うん、まあ日本人はねベンダーの場合はキャッチアップするっていうのは昔からあるけども数が増えてるっていうことはいいことなんじゃないですかね常にね HR テクノロジーの日本のベンダーはアメリカっていうかあの英語圏の人たちから見ると5年遅れてるんで、僕はね、なんとかね、いつもね、<年>アレン・マイナーさんに言ってて、これ4年、四年に縮めたいんでね、僕がやってる HR テクノロジースクールでさ、冒頭さ、講演やってよってことで、草さんが5年を4年に持ってくんならやるよとか<笑>
5: <笑>アレンさんも言ってくれてるけども、どうですか、はい、もう一つぐらいないはい。あとは、やはりあの、後ほど河野さんからこう、俗に話してもらえると思うんですけど、やはり AI の、活用っていうところは、もとだな今年注目、はい、してたんですけども、企業でいうとあの、AI 使ってますよってチェックつけてる企業数、昨年57社だったんですけど、今年ですね、96社になってます。うん、あもう90、はい、もう100社超えたら、来年からそんな、来年か
2: らもうそんなのチェックするとこなくなっちゃう、当たり前ですよになっちゃうんじゃないの
5: そうですねあの、そういう感じにもうなりつつあるかなっていうところで、あのもうなんだろう。うん使ってますっていうか、まあ、やっぱり自然とどっかすら入ってるっていうような感じになりつつあるかなっていうのは、はい、ありますかつて
2: 昔は、クラウドですってチェックしてた会社がいっぱいあったけど、今、そんなことやる人いなくなったのと同じで、多分生成 AI とかそういうのもそこになってくるんじゃないか、はい、なってこないと、やっぱり地球上ではなかなか浸透しないんじゃないかなと、まあ、完全だからそう浸透する100を超えるぐらいに来たっていうことだね。さあでは河野さん
4: いかがですか一つ、二つ、三
2: つ、はい、特徴。三
4: つで言うと、まずちょっとその、僕は今回初めてだったんで、あの、いろいろとレポートを見たりとか、うん、あの、チームの人に行ってもらって報告を受けたりとか、そういう話はあったんですけど、うん、初めて来きました。で、そこで思ったのは、実は亀山さんのコメントと逆なんですけど、うん、あの、日本人は、まず、比較対象がないんで、今回パート見て日本の人少ないなっていうふうに思ったんですね。それでなんで、あの、ちょっとさっき話をしたんですけど。あ、そうなんだ。あ、そうかと思った。まあ、背景は、背景というか、まあ、メッセージとしては、うん、なんだろ、その、今日、参加者の多くにいらっしゃる、その、ユーザー企業の方が、もっと来ていていただくといいのかなって思ったりもしたんですね。まあ、なんでかっていうと、もちろん僕ら、あの、ユーザー企業ではないので、ブースに行って話すと、ユーザー企業前提として、あの、話しかけてくるんですよね。うん、であ、あなたの会社の人数はどれぐらいなの困ってることない
6: ああ、ブースの、スのその
2: か海外の形て絶対そうだよな。そ
6: うですね。で、まあ、あ,のあ、僕もそれしょっち
2: ゅう、あの、そこのブースに行くと、すぐ声かけてもらうけど、いや、俺は単なるノベルティが欲しいだけだって、ブッシュバックしてんだけど。<笑>う
4: ん。あ、なんで、そういうところが、展示場自体も、エンドユーザー向けに作ってるところは当然あるので、そういう勉強を受けていただくといいの,いいのではないかなと思ったのがまず1点ですね。うん、で、2点目としては、あの、私も15年ぐらい IBM にいて、最後の方はですね、まあ、いわゆるそバ、えー、トソンを活用したソリューションを、HR テックを担当してたんですけども、あのー、最近 IBM の,あのテクノロジーのメンバーと OB、OBG、含めてですね、話すと、チャット GPT が去年の11月に 3.5 を出して、世の中が変わった時に、えーまあ、みんな同じ印象を持ったんですね。あ、もともと2011年にワトソンがやりたかったことはやっとできるようになったんだと。なるほどで。それと同じで、あのー、今回、展示場を見たら、自分たちがやろうとして売り込んで、メッセージとコンセプトとして売り込んでた内容がやっと実現したかなのあの、キャリアコーチ、ワトソンキャリアコーチとかですね。あの、タレントアナリティクスとか。あとは、まあ、あの、ラーニングのソリューションとか、エンゲージメントソリューション全部、ほぼ同じコンセプトで作ってたんですけど、やっぱり AI の品質が低くて、かつ日本語化もされてなかったんで、もし今、これがあれば、もっと違う、まあ、世の中になったんじゃないかなっていう、まあ、当たり前ですけどね、進化してるんで。っていうのは、すごく大きく印象に残りました。逆に言い方を変えると、え、できることがどんどん広がったんで、うん、えー、まあ、さっきもちょっと話してたんですけど、えー、人事も、まあ、マネージャーも、あと、経営者も、もう少しこう、やりたいことができるようになるんじゃないかなっていうのを、まあ、大きく印象として思いました。あと、三つ目としては、私は、あの、IP を抜けてからですね、あの、スタートアップにいたんですけど、あの、スタートアップビューでどうしても見てしまうんですね。まあ、5年ぐらいいたんですけど、うん、IP を終わって、えーまあ、あの退任したわけなんですが
0: やっぱりスタートア
4: ップでいう,うと、1>, ね、あの1億2000万人のお市場しか相手にしなかったんですけど、ここに来ている人は、うん、あの必ず僕、はエッドコーターの本社はどこだって聞くんですけど、まず、まあ、あのカナダであったりあの、ニュージーランドであって、オーストラリアであったり、ユーナダニ
2: ュー、ラーランドオーストラリア多いよね
4: アメリカで行われてるんですけど、アメリカの企業だけではなくて、もう本当、割合としてアメリカ以外の英語圏の企業が多くて。で、まあ、あの、アメリカ3億3000万ぐらいいますからね。で、うん、カナダ、ニュージーランド、UK、オーストラリア足すと多分1億ちょっと超えると思うんですけども、それで4億ちょっとのマーケット、うん、それにシンガポール足したりとか、インドは、インドはちょっとまだマーケットしてみたいかもしれませんけど、足したりするとまあ、4億、5億、さらに前に言ったは10、10数億と。そういう市場を見て起業している人と、1> 1億人でさら、うん、にそれがどんどん減っていくマーケットを見て起用している人はやっぱりちょっとコードが違ってくるんじゃないかなっていうのは、うん、あの解決策がまだちょっと具体的には思い浮かばないですけど違うなってい
2: うのは、ね、後ほどあのお二人には人事でどんなね分野が多いのか採用とか育成とか含めてねその辺のなんか視点を観察したポイントを言っていただきたいなと思います。で、その前に今の河野さんの話の流れで中村さんと少し議論したいんだけど、中村さん、やっぱりさ、その、うん、言葉はどうかわかんないけど、例えばパーソナルコンピューター、パソコンのソフトの歴史からするとさ、日本もやっぱり、この裏で動いてるプログラムを書くことができて、えー、行くから、日本でもいろいろ開発されるけど、最終的には、デファクトスタンダードを取っていっちゃうのは、アメリカ合衆国っていう歴史があるよね例えばさ、はい、1980年代前半、80年明けた頃かなあ、うん、あれは、ワープロのソフトっていうのがさ、日本でいっぱい出たんですよ。うん、で結構もう、なんでこんなにいっぱい出てくるのと、あと、表計算ソフトとかも出てきたりとかさ、あとは、もちろん、あのいわゆる、御三家だからプレゼントというのも出てくるんだけども結局今ここに来るとさワープロのソフトってもうワードしかないねプレゼンのソフトってパワーポイントしかないねっていうのと表計算ソフトってエクセルしかないねっていうことでまああの筋力と最初っから世界を制覇しようとするところがやっぱ制覇しちゃって。みんな日本なくなっちゃったな歴史、中村さんも僕もさ、進行形でずっと暮らしてきたと思うんだけど、その辺が今後も起きる可能性とか、少しなんか今までの HR テクノロジーっていう領域じゃ、HR じゃないかもしれないけどね、現場まで使うから、あのそのテクノロジー、ソフトウェアのテクノロジーの歴史からすると、中村さん、どういう
7: 視点を持ってらっしゃるうんそうですね、あのー、今ご指摘の通り、日本製のワープロソフトのトップブランドというのは、一時かなり検討していて、使い勝手の点からすると、アメリカ製よりもはるかに良かった時期がありました,た、ねはい、特にあのフロントエンドプロセッサーと呼ばれる、えー、言語変換の部分については、極めて高度なですね。覚え込みそうです<笑>はいあの使っていて一瞬快感を覚えるぐらいに優れた技術を日本の会社は開発していたことがあるんですはいあの一時確か観光庁の標準ソフトとして採用されていてえー、経産省や総務省に予算申請を、まあ、補助金の予算申請などするとき書類はこのワープロで書かないと受け付けませんと言われたことが何度かあった時期もあったりしてたんですけれどれありましたよね,<え>ね A がつくフェップねはい 2>, 2番目が T ねとても良かった,ただなぜあの技術がこうやはりこの力落ちされて負けてしまったのかということについてはあのやはりその大きな課題感といいますかやはりその先ほどおっしゃったようにどのあたりの視野まで広げてみているかというようなそのスタートの時のこのえの時こ視点高さですねそうしたものがもしかすると影響してしまったのかなということでいま、えー、だにやはり、えー、残念に思う製品の一つでありますね、うんうん
2: まあ、だから漢字ってのは日本字だけなのかもしれないけどもそこも合わせて英語圏の会社が参入してくるっていうことでだからもう最初から先ほどの河野さんの話じゃないけども日本で開発する人たちっていうのはビジネスモデルももう最初から1億2000万人をターゲットにしてやってんだろうなっていう、ね、他方80億をターゲットにしているっていうことを考えたときに、中村さんやっぱり資,資金調達のさ、規模っていうのも僕影響してんじゃないかと思うんだけど、日本ってさ、最近のテックベンチャーから聞くと、なんか10億円ぐらいはなんかもうすぐ調達できるみたいな形で、10億調達しましたとかってよくなんかあの SNS に投稿してるけど、えー、すごい
7: ねーとかと思うんだけど、アメリカってなんか日本円にするとゼロ1個多くない中村さんはいあの、まあ、平均ですでに100億を超えているんではないかと思うんですが。えー、それはあの一つには先ほどの例えばニュージーランドとかあのオーストラリアとかカナダとかいの、まあ、いわゆるアメリカ圏ではないんですけれどあの創業の3年目ぐらいにもうすぐにシリコンバレーに販売拠点を設けるシカゴに何かの拠点を設けるそういうことを初めから視野に入れた上で資金を調達しているということがあるのであの得た100億をもうフル活用しながら初めから、まあ、あの言ってみれば偏京領域からスタートしたテックベンチャーであってもあのアメリカのいわゆるあのメジャーなフィールドにですね、いち早く出ていくことを想定して、そのお金を使っているという感じはいたしますね、うん、
2: この人事セントラルステーション、ラジオのちょっと話になるけども、この番組でも、確かニュージーランドのエッャルテックのベンダーの女性の社長がラジオに出演してくれたんですよ、でその時に彼女はどこから入ってきてるのかなと、ニュージーランドかなと思ったら、いや、今日ロンドンにいますとかつってて。ねえー、だから、英語圏の人たちっていうのは、もうね、そういうね、ニュージーランドだろうが、もうシリコンバレー、アメリカだろうが、ロンドンだろうか、日常の会話でできちゃうんから、やっぱり、もうやっぱターゲットがちょっと違うね、じゃあ、じゃあ日本もちょっと英語圏にしようかって、今日は番組にはならないんだけど、<笑>緊張多数力だね。あとはこれタレンターのさ非常勤取締役のアレン・マイナーさんとさ食事してる時にアレンさんが教えてくれたんだけど、やっぱりねあ、シリコンバレーで、やっぱり起業してる人たちへのファウンド持ってる、いわゆる投資家、エンジェルも含めてね、そのテクノロジーについてよく知ってると。うん、日本人はね、よくわかんないけど、なんか、バクチみたいにしてやってる。うんあのベンチャーキャピタルの方にいたら申し訳ございません、これ、日米論ですからね、しょうがないですよね、も,ものすあんまりなんかテクノロジーについて、あんまり知ってる人はいないっていうのが、やっぱり、それの問題もなんか、中村さんあり、ありそうだね、これも、ね
7: 、あ本まり大きな声で言えませんけど、間違いなくあるでしょうね、あの金融人のくせになんでここまで知ってるんだという、うん、そういう会話は何度も受け止でございます。ね、はいよく知っててるな<ー>このの人ははいいうのはございますねあ
2: のセミナー、ラジオなんで大きい声で言わなくても、ボリュームを上げたったら、リスナーは大きい声聞こえちゃうんですけど、<笑>うん、多分だからそういうのもあるんだろうなっていうふうに思うね、だからそこを変革していかなきゃいけないのかなとかって思うけども、うんなるほどな、後ほどさ、中村さん、せっかくだから日本の HR テクノロジーの歴史とかさ、タレントが今、海外からさ、こういうのがやっぱり日本にはないから持ってきてる、それはなんでこの、これが日本で開発できないのかっていうようなところだとかって少し議論をしたいと思いますので、リスナーの皆さん、人事が多いと思いますので、ここは押さえておいた方がいいので、最後まで楽しみにしていただきたいなと思います。さあ、じゃあもう一回、ラスベガスに戻そう。亀山さん、人事の領域だとさ、まあ、採用とか育成とかいろいろあるけどさ、はい、目立ったのはどの領域だ
5: った、今年は。えっと、まあ、毎年ですけども、やはり採用は数としては一番多くてですね、やはりメジャーです。で、これ昨年のこちらの報告でもお伝えしたように、あのー、もう社内のポジションだとか、社外のポジション、公開されたポジションっていうところがもう垣根がなくなってきていて、その、まあ、やりたい仕事があって、それに対してこう、割り当てる人というか、こう、ハイアリングして、ハイアリングというのが正しいかもわかんないですけど、あの、見つけてくる人っていうのは、社内でも社外でも、あの、変わらないよ社。社内でももっとこう、流動性高めていきましょうよっていうところは、コンセプトとしてやっぱり根強くというか、もう、定着してるなっていうところは、あの、すごく感じますね。んなんで、それが、やっぱりそう、採用の、採用のソリューション自体も多いですし、そ、それあの、多いソリューションのどれもが、そういった、あの、単にその、ポジションオープンして、えっ、ー、と、どれだけこう、人集めてみたいな話じゃないところも含めて、あの、やろうとしてる感じはします、う
2: ん。まあ、採用をテクノロジーでやるっていうことは、分母が80億になるからな。うん、10年ぐらい前にね、僕はあの、マイアミ、オートローダーデールだったね。うん、あそこで、なんかテクノロジーの大きなカンファレンスがあって、5日間ぐらい行ったような気がするな。その時は、まあ、あの、西洋側ででやるから、UK、から、ら UK もいいっぱい来ててさで、ホテル夜なんか行くとこなくてさなんか隣接してるスポーツバーに行ったんだけどあ、あの時に中村さんと知り合ったんんだよ、<笑>ね、<笑>もう中村さんと知り合った話は今日やるかどうかは別としてあの時ね UK の人だったか US の人とか忘れちゃったんだけどもあのリンクドゥインの話をしてくれてまだ日本にはリンクドゥイン上陸してなかったのでへえとかって思ってたんだけど。今までは転職希望者があの分母だったと。ところが、これから転職する気がない人にも、ね、企業側はダイレクトにアクセスできるので、うん、もうあの、マックス最大、あの頃はまだ70億だっ,った。でも、なんかこれ、一気に今、80億になっちゃった。分母がね。だから、そう考えると、やっぱ採用のものっていうのは、テクノロジーを使えば、確かにそのダイレクトリクルーティングっていう言葉がもうね、出てきてててきるわけなのでそこはやっっぱりりマーケットとして取たたいっていう人だああ、一方、その例えばさ、最近、日本でもさ、はい、社内転職みたいに、他の事業部に行くとかさ、このポストでこういう人材が欲しいんだけどっていうのを、社内でも募集するんだけど、同時にあの社外にも募集が出ちゃうってやり方のツールが
5: 出てくるから、それどうですか、アメリカでも出てきてるあの、まさにその動きで、あの、基本的にもう、なんて、区別してないですね。あの、えっと、応募してきた人が、社内か社外かっていうのを、あんまり意識してない感じですし、アプローチする先のリストの中にも、ちょっとカテゴリーとして、既存従業員みたいなのがもうすでに、なんだ、デフォルであるみたいな、そういう感じです。あもう書きで、ほとんどないと思います、ここ。うん。そ
2: うするともう、あの、優秀な人材であれば、社内でも社外でもいいというのと当社を一度辞めた社員でも優秀であればいいっていうことだよそうですね。この間さあるさ大企業プライム企業の執行役員人事部長と飯食ったんだけどびっくりしたのが当社は社長が一度会社辞めたら二度と対応するなって
6: 言
2: 、はい、僕もそうでしたよ。僕は98年にあるエレクトロニクスの会社辞めた時に取締役にあと10分でもめないけ会,社会社出なきゃいけないときに、津田君ね、もううちの会社知ってると思うけど、一回辞めたらもう二度と入れないよって。怒ってます、<笑>あと10分ですから。それでいいのかとかって最後に言われて、まあ、一応言うのが約束なんだろうな、多分うん、うんうん、だけど、あれ,まあ、あれからだってもう四半世紀経ってるけど、あのー、まだ今でも変わるんだよね。うん、そしてやっぱり、真のやっぱり流動化っていうのが。加速しそうだね、日本でもね。
5: そうですね。で、あの、まあ、今日、今回、こう、来ていらっしゃる他の日本の方、まあ、ベンダーの方も、ユーザー企業の方も意見交換させていただきましたが、やはり、こう、日本の、こう、企業として、そういった社内流動性の、こう、向上っていうところは、すごく、課題というか、これからやっていきたい取り組みとして、あの、挙げられている、そういう企運が高まってるっていうところは、あの、皆さんも、口を揃えておっしゃってましたね。うん
2: 。とということはやっぱり本当に自立して自分のできるジョブだとかそういうものをきちっと説明できないと人として勝ち残れないなと思いましたね。相変わらずね、うん、もうねにあの2000年頃からアウトプレスメントね増えていますけども最近もやっぱり増えてるんだけどもあのアウトプレスメントの会社の社長とかとあたりすると相変わらずね、20年前と変わんねえなというのは何かっていうと、あなたは何ができますかっていうと、部長ができますっていう人が多いんだって。な<笑>うんで俺なんか部長なんかさ、お前、あの高校時代の部活の部長やったぜみたいな、<笑>それと同じかやと思ってるなだからな、何かっていうと、だからや,だからやっぱりジ,ジョブっていうのはそこでやっぱり重要になっていくんじゃないかなと思うけど、どうだよ
5: 、今回ですね、まさにあのこのイベントの表場講演で、女子バーシンが似たようなことをおっしゃってまして。あのー、うん、今まで
2: 。いや、なんか俺はなんかあのー、日本、日本の女子バーシンってよ
5: く言われてる。<笑>はい、そうですね。はい。そんなこと言われたくないんだけど。逆に言うと、あの、アメリカの靴田先生が、あの、おっしゃってたことには、<笑>あのー、まあ、今まで、その、欧米型の組織だと、やっぱりこう、実際の仕事があって、それに対してジョブがついてて、ジョブタイプ部長、なんとか部長とかなんとかマネージャーがいて、で、それにしても人がついてるっていう話なんですけど、こう、いろいろこう、今、流動性、流動性もそうですし、市場も、こう、コロコロやってること変わるってなった時に、もう人が中心になるだろうっていう話が今出てまして、なるほど。あの、本当に、あなた、ここの仕事に対して、誰がやってて、その誰がどういうスキル持ってるかっていうところが、これから重要になっていくっていう話は、すごいしてましたね。うん。で、それは、あの、イコール、いらなくなったから人切るみたいな、そういう欧米的な、あ,のあ,ありきたりな欧米的な観念が今変わりつつあるというところで、この社内をこれだけこう流動して促進するよっていうところも長く生き続けてもらうというか、あの辞めるよりもそこの中でどれだけこう自分でキャリア作っていただいていただくのか、成長していくのか、生産性を高めていくのかっていうところが、えっと今あの、まあ、これからこう頭切り替えていかないといけないよっていうような内容をキーノートでおっしゃってました。
6: それはま
2: あテクノロジー使えばさ、言ととしては先行してさ、もう何年も前から出てきてるのがさ、オンボーディングだとかさ、エンプロージャーニーだとかさあ、あいうのがあるので、そういうものも、だから採用のツールと一気通貫して、なんか管理ができる、うんそ、うそういうのが出てくるんだろうね。だからリスキルみたいなのも出てくるかもしれないね。河野さんの言った IBM みたいなさ、なんかね、そういうあのリコメントしてくるようなさ。ラーニングの仕組みだと
6: か
2: 、メンターの仕組みだとか、あとは FA 制度の仕組みだとかっていうのも、なんかそういうのは出てきそうだね、もう出てんだろうな、たぶん。いや、もうすぐそこですね。もうすぐそこ。ラスベガスまですぐそこに行きたいけど、話がすごあそういうことか。
4: もう現実化、夢見てたことが現実化してる感じ。
2: 亀山さん、採用についてまた後で何かあったら補足してほしいのと、まあもう一つやっぱ採用の次はやっぱ育成の話も聞きたいので、なんか育成のトレンドっていうのもあればぜひ報告してください。そしたら河野さんさ、はい、今度あなたはやっぱテクノロジーの会社にいたということでさ、少しなんかこう、生成 AI だとか、そういう領域どん、どんな形で ChatGPT とかさ、もう日本人もみんな、もうなんかさ、知らないけどさ、もう、うんうん、と経済史が全部表紙が ChatGPT とかって書いて<笑>、うん、なんかまあどれ買っていいんだよ、みたいな、ChatGPT で調べてみよう、みたいなぐらいになっちゃってるんだけどさ。うん、なんかその辺で、なんか想定外のとか特徴あるとか、え、もうここまでやってんのとかって、なんだこの手とかって、なんか、なんかぜひ、河野さんお話ししてよ
4: 。あの、そうですね。やっぱりその、加熱状況としては、やっぱり日本はかなりなので、そこの感覚を持ち込むと、あ、あれっていう感覚は実際、正直あったんですが、<笑>ただ逆に、<笑>あの、冷静に実装を意識して、動いてるのは確実で、もう実装を普通にしてましたし、なんだろう、落ち着いた要は選択肢の普通の一つ、みたいな、そういう感じで実装をしているのは特に感じましたね。うんうん
6: 、
4: なんで、あの、その、例えばその、雑にデータを掘り込んでも、バーっとこう、正規化してくれて、それでメッセージを出してくれるっていうところまで普通にやれてますし、うん、あとは、あの、他にも、例えばですけど、今、採用、現場で採用、こういう、こう、エンジニアは欲しいけど、どれぐらいかかるの時間はっていうような質問を、こう、ナラティブにインプットするだけで、データに基づいた、ジェッションを、こう、普通に起こしてくるん。それが今、れは、もちろんその、人事に聞けば人事を分析して出してくれたんでしょうけど、それがもう現場に、さらっと書けるようになって、出てくるっていうのは、さっき言ったマネージャーの、え、プロダクティビティ。で、今回、プロダクティビティっていうことは、もすごく懸念されてたんですね。で、それは、いろのな話を聞くと、うん、やっぱりこう、やっぱり人手不足っていうのは当然あって、うん、で、さらにその、COVID-19 を経て、えー、いろんな人の家に一回戻って、えー、実際こう、ハードワーカーでも、いろ大切なことってあったんじゃないかって思い出てうらしくて、やっぱりその、より効率的に働いて、今までと同じパフォーマンスを出しながらより効率的に働いてっていう要求が相当増えてるらしく、プロダクティビティっていうキーワードはいくつか、あの、ここに残ったキーワードの一つ、うん、まあ当たり前なんですけど、当たり前ですけど、ただこういうところで、あの、あのサイネージにボンボンボンってプロダクティビティっていう言葉が出てくるのは、やっぱり、あの、印象に残りました。そこをカバースなテクノロジーで、具体的に言うと、LLM ってやつですね。うん,ん、うん、SAI っていうやつになってきているなっていうのは
6: 、強く感じました。
2: うん。なるほどな。中村さん、今のね、このさんの話聞いててさ、あなたも僕もさ世の中にパーソナルコンピューターが出てきた頃を覚えてると思うんだけどさ<笑>日本人も一生懸命なんかこうパソコンのなんかベーシック言語を覚えますとかさいろいろやったんだけどで会社の中にも入ってきたりあと個人で買ってもなんか使えなくて押し入れにしまっちゃった人がいっぱいいたって言ってたけどもやっぱりパソコンがこう会社に入ってきたら何が変わるのかとかさ1人1台パソコンが配布されてインターネットが。つながるとどういうことが起きるのかっていうのをすごい議論したことがあったね。で、僕は当時 NEC 日本電機にいたんですけども、日本、日本電機の社員でもあまりよく分かってなくて、じゃあ、楠田さん、講演を、セミナーをなんか企画しなさいって言って、なんで俺かよと思ったんですけど、うん、で、何かっていうと、当時ですね、日本ソフトバンクっていう会社があって、そこの,あの孫正義さんに郵送で依頼をして、メールがないので。え引き受けていて、当時、九段下にね、本社があったね、で、で孫さん自身にお願いして、いろいろ話してくれて、で、あの頃ね、まだパワーポイントとかのプレゼンじゃなくて、あのなんていうの、あの映写機でね、映写機で持ってきてくれて、いろいろやってくれた、すごく覚えてますね、に日本ソフトバンクという会社でしたよまあまあ、日本が取りましたけどね今、今はね。うん、で今回もね、えー、つい最近、孫さんがいろんなね、講演をして話題になってるけど、に日本はなんかもう、半分ぐらいの会社がの生成 AI とか、会社の中導入しないとかって言ってるみたいな形、まあ、言ってるんだけど、うん、やっぱり新しいテクノロジーっていうのは、率先してやろうとする企業と、率先してやろうとする人と、すごく様子見てやる人と、中村さん、日本っていそうですね。
7: はいそうですね。先ほどちょっと河野さんからのごレポートいただいたことと、あの弊社神山があの報告させていただいたことをちょっと絡めてお話できるかなと思うんですけれど、私もあの河野さんとご一緒に、ワトソンがあの提示していたあの世界最先端のコンセプトというのには非常に当時感銘を受けた、えー、覚えがございます。で、うん、この SSAI が実装段階に入ったところで、社内にこれまでええられてててききたたデータがあのよううやく使えるとといい状態にななっっのかなと思っていますつまり、食わせるデータの品質によってそのアウトプットというのは変わってくるわけですから、実用性が高まるとともに、一つ始まりだしたのが、人事の方が既存の業務の中で、ここに AI を使えないだろうかという発想と、同時に AI の方をやってた人が、こういうことができるんじゃないというふうに人事に対して逆提案をですね。始めているというそういうふうな感じを受けていますですからこの両者のコラボレーションによってですねあのこれまでに実現しそうでできていなかったことというのがですねもう目の前にこれからどんどん出てくるんじゃないかなとそのような期待を一つはしております神、えーうん、山の方がご報告させていただきましたこの、えー、先ほどお上部の適任者がまず左隅にあってその中で外の方内の方というふうに次のカラムのところに内部社、外部社というカラムが入るというのは、これ実はデータベース構造としては、従前の真逆になってきているわけで、今までは先に外の人、うちの人、うちの人はあの内部人事システム、外の人は採用管理システムだったんですけれど、候補者がまずあって、そこの中でうちと外というと、DB の,このカラムが入れ替わるわけですよね。そうううするとアーキテクチャからもう完全に変わってしまうので、このコンセプトっていうのは、どちらかというとシステムの話というよりも、人間の頭の構造をそちらに変えてきてるんだなというところをですね、非常に強く感じました、まあ。つまり発想の転換ということだと思うんですけど、うんうん、このあたりの発想の転換に我々この後どうついていけるのかというところが、うん、多分重要なポイントになるような気はいたしましたね。とりあえず感想、そんな感じです。なるほどな
5: あ。で、ちょっと中川さん、今のお話というかあの、草田先生の話を引き継いでなんですけども、あのどんどんこう新しい技術取り組んでっていうところで AI の活用が進んでるのは確かなんですけども、えっとその一方でブレーキというかイケイケだけじゃダメだよねっていうところはすごくあってですね。あのうちの,の取り扱ってるハイアビもそうなんですけど、やっぱりエシカルというかあのきちんとこう倫理的に正しい使い方をしているっていうところをあの監査をまあきちんと受けてそういったこうポリシーに沿ってちゃんとやってるんだぞっていうところをえっと、進んでる企業は、そういったところに今、踏み込んでるかなっていうところがあって、で、あの、テクノロジーの、えっと、展示会ではあるんですけども、そういった監査をするような会社っていうところも、あの、来ていて、で、オタクの AI 活用のリスク管理だとか、え、それを防ぐためにどうすればいいのかっていうところを、あの、うちがちゃんと見ますよっていうようなところをやってるようなベンダーっていうところも、あの、もう、専業ベンダーがもう、こういうところに出てるっていうところは、あの、すごく印象にありましたね。
2: 山さん、今大事なポイントをお話しいただいたねうん中村さんの専門のところでやっぱり訴訟と監査っていう局面でさ生成 AI もそうなんだろうし顔認証なんかもそうなんだろうしやっぱりどうしても人事の場合は採用の面接だとか。あとは人事評価だとかっていうのを AI を使うっていうのはテクノロジーの会社も参入してくるだろうしただアメリカは訴訟がやっぱりかなり出てきていて、はい、州で法律も出てきている中村さん、少しさこの後あ,あ,あんた時間あげるのでさその辺のなんか状況このセミナーでお伝えしておく
7: べきことを少しお話しいただけませんか。はい分かりましたまあ、HR テクノロジーという言葉自体あの、私たち何年頃から使っていたのかなというのをちょっと振り返ってみると、あのまあ、いわゆる HR 人事資源管理、リソースですね、平和リソースの管理、並行してヒューマンキャピタルの管理という言葉は長年使ってきたと思うんですけれど、えー、2010年頃からこうタレントマネジメントという言葉を皆さん使い始めましたよね。でタレントマネジメントを実現するためのいろんなシステムというのがあったんですけど当時のシステムは実は最大のライバルが Excel だったというのがありましてそのあのタレントマネジメントシステムというのは一言で定義すると人事の基幹システムからはみ出した部分が全部タレントマネジメントだったのでタレントマネジメントベンダーの中には、えー、いわゆる年1回の,あの目標管理からスタートしているベンダーと e ラーニングからスタートしているベンダー、あるいはオンボーディングというですね、えー。候補者の入社管理からスタートしているベンダー。それぞれの出身地があって、出身地別に製品に特徴があったということがあります。ただ、最大のライバルは常に表計算ソフトだったということで、目の前の表計算で、その会社に特有の中身を作り上げれば、既存製品を量ができてしまう。ただし、大規模・規模の経済はなかなか働かない、ということがございました。で私どもがこの HR テックに関する製品を扱い始めたとき、この違いは、やはりそこに再現性、AI による再現性がですね乗った瞬間に、これは絶対エクセルではできないソリューションだなというところに、ある意味、非常に大きなショックを受けて、ここはちょっと世代が変わったかなと思っている次第です。ですので、このあたりの製品が出だしたのがだいたい2015年ぐらいからで、今23年、8年経って、安全に AI が汎用化してきていると,ということなんじゃないかなと思います。あの一言加えると、1997年に第1回、この HR テクノロジーカンファレンスエキスポというのは開催されているので、この名称はまあ非常に先見の名があったんだなということを、今さら流れに非常に称賛すべきことではないかなというふうに思ったりしています。で今、ちょっと触れていただきました、えー、とこの科学技術がどのように社会的な需要バランス、需要性を獲得するかということについては、あのキーワード出てました、エシカルリーガルですね、そこにさらにソーシャルというようなものの課題、エシカル・リーガル・アンド・ソーシャル・イッシュというのがもう今、キーワードになってきているようでございます。うん、でこれをいかにエクスプレイナビリティ、説明可能性という形の中に表明していくかということで、その一つの方法が、監査法人とということなんでしょうね、うん、ですので3年ほど前にこのまあ私ども取り扱っておりますビデオ面接システムが監査法人の監査を受けていますよという話をしたときにそれ日本だとどうなるんですかと言われて日本でそれできる監査法人そもそもないですよねとというような話をしていたかと思うんですがあのさっきの話私も初めて聞いたんですがありうる話だなとまあつまり AI のエセカルなところをチェックする監査法人が専業のあの会社が出だしたというのはもう極めて象徴的だなというふうに思っております。ですので、従来この HR テクノロジーの製品というのは、特にこの HR マネジメントの分野で、タレントアクイジション、人の獲得、採用に関する部分と、人の管理、タレントマネジメントに関する部分に大きく製品が分かれていたと思うんですが、で、それぞれ AI のホットスポットというものがあると思うんですが、まあそれ以外にあの近年の労務効率化という意味ですと人事のヘルプデスクが AI 化されているチャット GPT によってという傾向もあるようですけどこれにさらに加えてサイド情報としてこうしたものをサポートするインテリジェントな、うん、あのサービスというのが実は生まれているんだなというのを今日知りましてちょっと更新しなきゃいけないなと思っていたような時代でございます。はいえー、私の方からのネタはこんんんな感じじですすね
2: あありがとうございます中村さんじゃあ神山さゃ山河野さん、はい、じゃあ今度河野さんからの順番に行こうかそれ以外に今回ラスベガスでご覧になっていてへえみたいなのがあったかどうかへえってなんだみたいなのあるけども<笑>ぜひこのセミナーラジオでですね伝えたい方がいいなっていうのがあったらお願いいたしたいと思います、うん、河野さんいかがですか
4: 二つありまして一つ目はちょっと一瞬今呼んだんで二つ目から話すとキ<笑>ーワードとしていくつかあのなるほどと思ったりとか、特徴だったなってものはあったのが、先ほどのプロダクティビティ以外に、うん、オントロジーって言葉とギグですね。うんうん、で、元々あった言葉なんですけど。ギグギグアカだよ、はい、僕。そう、ギグアカ<が>。ギグアカ,<笑>カ、そう。で、あの、オントロジーは、まあ、例えば好きなので僕も、ポ、まあ、テトライズの一つのコンセプトととで、も僕たちもちょっともう,もう少し深掘りしたいなというふうに思ったのは、まあ、ちょっとごめんなさい。メッセージとしてはそういうメッセージが一つと、あの、ギグですね。えー、ギグに関しては、どうでしょう ?4、5年前に、あの、ギグワーカーの時代なんていうレポートが、うん、あの、グローバルコンサルティング会社から出たりしてました。な俺なんか10年前からやってるギグワーカー。<笑>先進的なんです。先進的、ね。<笑>それが、例えば、アプリケーションの中に、普通にこう、例えば、メンターに相談するとか、そのいろんな機能の中に、ギグっていう機能が、ほこって普通にあって、要は、あの、先ほど、あの、カメさんが言ったように、その、人不足の中で大切な人材を、スキルが今やってる仕事がなくなったからって言ってすぐに解除するんではなくて、将来にわたって、ちょっとこう、もう少し仕事の幅を広げてみようとか、リスキルっていう観点で、今の仕事以外のことを何時間か、あの、やって、そこでももしネットワークが広がればよろしいし、そちらの仕事が最先端になってたらそっちに移るみたいなことを、社内でやるようなことを前提とした機能があったんですね。それっても元もともとル語源としてはギグワーカーだと思うんですけどうん、うん、まあそういった機能があるっていうのは一つ特徴的かなというふうに思ったっていうのが、あの、まあ、二つ、あの、メッセージの一つ目ですね。で、もう一つが、今思い出したんですけど、生成 AI ってやっぱりこう、何が革命かというと、インターフェースが、人間と機械の間のインターフェースが革命的だと思っているんですけど、うん、じゃあ、あの、それ、人事において、クライアントフェイスティングタイムって、まあ、イコール、エンプロイーフェイスティングタイムだと思うんですけど、その時間が一番長いの業務って何かっていうと、まあ、突き詰めると色々あると思うんですけど、突き詰めるとやっぱり、あの、研修が、やっぱりこう、人事側の人とエンプロイドの間、うんうん、対面時間が一番長いと思うんですね。で、そこでおそらく革命が起きるから、僕の仮説としてはそういった、あの、先進的なソリューション多いだろうなと思って来たんですけど、意外になかったんですよ、ね。で、な、うんでかなと思ったところ、まあ、ちょっと色々回ってる中で聞いていくる中で、それは ATD の世界だと。要は、あの、二大、人事系カンファレンスでって思ってるんですけど、その、エイチャーテック以外に ATD って教え方うん、うん。あるあるあるある。多分あっちで相当次革命的な、あの、チャット GPT を使った研修とか、うん、あと例えばそのリーダーシップ育成なんかも、あの、うん、もうすごいこのさっき言ったあの、うん、スタートアップのブースにあったんですけど、うん、あの、まあ、例えば専門のコーチがたくさんいれば、どんどんどんどんつ,ついてアドバイスすればいいんですけど、そこに、至るまでの、その、例えば、その、次世代経営者とかっていうのは、この、コーチングだったら、ある程度、割り切ればチャット GPT でもかなりのことができるので、まあ、そういったところに入っていくんだろうなっていう、兆しは見ましたけど、まあ、詳しくは ATD でっていうような感じでしたね、うん。あの、もし ATD AT のチケットもあそこで売ってたんじゃない<笑><笑>あのそういったところにご興味ある、あの、ユーザー企業の方々は、まあ、ATD もチェックされたらいいんじゃないかなっていうふうに。
2: あのねこれ川崎さん、亀山さん中村さんとも河野さんとも議論したいんだけど河野さんの言った1点目のね、はい、ギグワーカー、はい、僕はね日本企業のね CHRO はね全員ギグワーカーにすべきだと思ってるんだよ
6: 。
2: それは何かっていうとね本当にね、えー、トランスフォーメーションな得意な人と。うんうんあのー、人事のフロアから動かずに制度改定の時は通達文を書いて出すのと説明会で説明するっていうことしかしない人事が多いんだよな
6: 。<笑>で
2: アメリカ合衆国のグローバル企業の人事のヘッドって中村さんもご存知だと思うんだけどこれあれに聞いた時もその通りだって言ってたんだけどやっぱり産業組織心理学で PhD 取って。人人がが事のヘッドになることが多いんですよだから人に対して興味があるんですよ人はどうしたら動くのかとかねだからそんなのとこからやっぱりオーガニゼーションデベルプメントとかを出てくるわけですよね、えー、ででなんでアメリカの人事の人たちっていうのは MBA じゃなくて PhD をその産業組織心理学で取るんだっていうのをアレンに質問したらグッドクエスチョンって言われて。えー、アメリカ人で MBA を取るのは、まあの M、MBA なんては1970年代からね、こアメリカでヒットしてますけども、いわゆるマーケティングだとか戦略だとか、ファイナンスだとかでもみんな取るから、その人事で MBA を取りたいっていう人はアメリカにあんまりいないと。逆にマイノリティになっちゃうと。うん、だから、そういう人たちが企業の中にいるので、俺は MBA だみたいな人がいるので、俺は PhD だっていうために産業組織心理学を取って人事のヘッドをやるっていう流れっていうのはアメリカ合からすごくある。で日本はどうなのかっていうことをアレンに言ったけどあれがびっくりしてた,たんだけど最近アレンさんもそれなんか自分から言うようになったんだけど日本の大学750余りの大学に産業組織心理学で PhD の取れる大学ないんですよ。だから日本はね<ろ>人事のヘッドって法学部の人が多いんだよな。上位校の法学部だよ、河野さんの出た大学とか、まあ、いいんだけど、だから、人よりも法律に興味ある人が多いので、どうしても通達文と説明で終わるっていうのが、いまだに続いているのね。じゃあ、なんで日本の大学に産業組織心理学で PhD 取る大学がないんだっていうことをアカデミアの人たちに何人かに聞いたら同じ答えが多いかだうんなるほどウサギはどっちを食べるかとかねネズミはどっちに動くかっていうのを永遠に出たっってやってるだから結局その先は僕の個人的な持論ですけどだから製薬メーカーが日本には200社もあんのかっていうのと<笑>食品メーカーがこんだけあって安全な食べ物がいっぱいあるんだなっていう風にここはちょっと僕の持論ですけどもだから人がどう動くかじゃなくてネズミとかウサギさんがどっちに動くかっていうことを一生懸命研究するのがやっぱ基礎技術としてすごい日本は発展したんだけどアメリカはそれじゃなんでその産業組織心理学があの大きく出たのかっていうのが中村さんこれもねアカデミアの人に聞いたら分かったんだけどベトナム戦争に負けたからだ11年間やってたベトナム戦争が負けたのでこういう人たちだからスタンフォード大学の図書館に僕行った時にすげえなと思ったのはエゴグラムとエジャグラムの本がブワーっとあるんですようん、それを知ってる人が行ったんだけど MIT にもあるって言うんです、それは、僕は MIT は、うん、図書館行かなかったの分かんないんですけど、スタンフォード大学の医学部の図書館に行ったときに、エディアグラムとエコグラムのほうがいっぱいあって、うん、もう何使うんだと思ったんだけど、考えたらさ、あなたなんかパルアルトがふるさとだからさ、知ってると思うけど、スタンフォード大学のさ、パルアルトのさ、線路渡ったらガーファイム全部ありますからね、だからアメリカ、アメリカそういうところが人事としてあれんだけど、日本はこれからね、変革って。っていうのは、法学部の中にあんまりないなっていうふうに思ってるので、変革してる人って外資系にいたりだとか、アメリカでなんか MBA を取ったりとか、なかなか PhD 取ってる人はいないんだけども、変革のできる CHRO がいないと、なんか守ることばっかりやってるので、そこはやっぱりギグワーカーでさ、変革するときにその会社に派遣していくっていう,いう方にで、それをきちっとね、やっぱりね、手数料とか、紹介会社ってやっちゃったらダメなんだよ。その国になっちゃうのでそこはだかだ、うん、そういうことをねやっぱり社会としてねやっぱ作っていかないと日本はね変わらないんじゃないかなっていうふ
7: うに思ってるけど、うん、さ
2: あ議論だ中村さんどうだ CHRO はギグワーカ
7: ーの実際に外資などでこう鍛えられた年齢層でいうと割と若い方が既存の会社の、まあ、一種制度破壊者として CHRO として。そこで三年から五年ぐらいの成果を上げてまた月に移られていくというような事例がいくつか出てきて、えー、と最初に見たときはびっくりしたんですけれどこれはあのもしかすると必要な動きなのかもしれないなと思って私なんで割と肯定的にそこを見ておりますねお肯定的なのねいや法学部否
2: 定論じゃないよ法学部も重要ですよ、うんうん、赤
4: 門出身の河野さんどうだリ<笑>グワーカー説ですかうんまあ、でも面白いですね。その、まあ、IBM がいいかどうかは分からないですけど、私が IBM 人事にいたときは、あの、トップは、元コンサルタントで、その後、営業のエグゼクトになっていった人だったので、あの、まあ、いろいろと、課題指摘をしているうちに、うん、まあ、お前うるさいからやれよっていう感じで、担当、うん、役員になったらしいですよ。もかなり改革が。まあ、それは、あの、もちろんその、その人が離れたら、結局、なんつうんすかね、えー、革命、反革命みたいな感じでも、も揺れ戻しはあったんですけど、<笑>なんで、ちょっとその、継続性はなかったんですけど、それをずっと続けていればなかなか面白いことになると思うんで、まあそれ、人事だけじゃなくて、実は営業も、もう少しその、うん、例えばまあ、やるかどうかわからないですけど、R&D のところを少し覗いてみるとか、うん、まあそういったなんかこう、うんうん、視点の変化っていうのは、これからもし、本当にこう、人を大切に育って,ていくんだったら、あるかなとそれこそ人的資本の有効活動だなっていうふうに思いますけども。うんうん、まあ今だ、結論を言うと、まあ、基本賛成です。うん、そう,う、有効賛成っていう形として、うんうん。おー、2票取ったな、2票。それじゃ
2: あ、あの、大岡山の科学大学出身の。<笑>亀山さんどうなんだ科学大学って来年10月からなるんだってさいや全然,いあ
5: 全然聞きられないんであの日本
2: 科学大学ってさなんか漫画本に出てくる大学の名前みたいだよね<笑>、はい、行くと<笑>そもはない僕のことはやめますえ<笑>僕のことはそうだな僕もよく行くんで<笑>、はい、あの正門の前にあるあの麻婆豆腐がうまい麻婆豆腐が、はい、うまいなごめんね。麻婆豆腐の議論じゃねえやなんだっけああ、はい、ギグワーカー。人事、CHR <笑>、はい、はギグワーカーでいいんじゃねえか。業務委託でいいんじゃねえかな。<う>雇用なんかさなくていい。全部インディペンディペントコントラクターになるべきだって。僕の論調はどうだ
5: うん、うん、でも、あの、本当にさっきのジョシュ・バッシュの話なんですけど、あの、ジョブタイトルがあんま意味なくなってくるっていう話は、その究極的には多分全部ギグになってくっていう話になってくると思ってて、あなたは何ができるんだっていうところを中心に、企業でやらなきゃいけない仕事をこう、必要に応じてコラボレーションしてやっていく。うう、CHRO っていうもの、まあ、何かしら意思決定をする人って絶対必要だと思いますけども、その人の仕事が何か、もしかしたら分解されて、ちょっと今、多分草先生がおっしゃってるギグの意味とちょっと違うかもしれないですけど、CHRO のジョブの中の、その革新的なところがもうちょっとこう、なんだ、人事以外のところも開かれて、いろんな人が参画して変革していく、そういうような話っていうのは一つあるのかなっていうところが、あの、思うところと、あと、あの、ちょっと、まあ、話しちゃいましたけど、先ほどその、ラーニングの部分で何かないかっていう話がありましたけども、コロさんおっしゃっていただいたように、こう、ラーニングのレコメンデーションと同じような、作りで、こう、ギグって、並びがあるんですよね。これ、考えれば当たり前だなと思ってて、研修やったから、あの、何かできるようになるって、あ、絶対ありえないや、あ、まあ、もちろん研修否定するわけじゃないですけど、あの、研修やりましたから、自分はこれができますっていうのって、そんな簡単な話じゃなくて、それをこう、実践の場で、トレーニングして身につけていくものっていうところで、その並びでギグが入ってくるっていうのはすごくあのクオリティーだなと思いますし、まあ、それがこう人材の多様性というか、その人の能力開発にもつながりますし、会社としての公正なさせの話にもつながってくるんじゃないかなっていうのはすごく、はい、流れとして思います、ね、
2: あの、持論なんだけど、リーダーシップ開発っていうのは、教室の中でやったってリーダーシップはできないんですよ。リーダーっていうのは教室から出ることなんで。これ、持論ですね、僕はもう22、3年これ言ってるけどね、だからリーダーシップの研修会場からリーダー出ない<笑><笑>あれね、これ、先ほどから言っているあのオラクルの社長を経験されたアレン・マイナーさんが、僕にこういうこと言ったんですよ、なんで、はい、タレントマネジメントシステムっていうのを作ったんだって、うん、で今、3つしか残ってないけど、グローバルにはね、みんなサンフランシスコに今あるんだけど。はいうんそうだね、もうサンフランシスコ橋渡ったらワークで出す、オラクルももともとはサンフランシスコでさ、AT&T パークがオラクルパークになっちゃってて、でも今、テキサスにも行っちゃったけど、でも本拠地はまだね、あ,のあるし、で,で SAP なんかドイツだったのはずなのが、なんかサンフランシスコあの空港のそばにドーンって来ちゃって、はいるけど、だからなんでなんだっつったら、アメリカの人事の人たちっていうのは、社員を見てないと。何かっていうと、自分のキャリアしか見てないので、キャリアがもっと上いけないなと思うと転職していくのなのか、社員なんか見てないと、だからタレントマネジメントシステムを作らなきゃならなかったっていうのは、もうそもそも論だと。日本人はもう新入社員からずっと入ってるから、同期とかみんなよく知ってると、ずっと何年も20年も30年もいるから、みんな社員を見てると、だから本当はタレントマネジメントシステムなんてのはいらなかったんだ、でも売らなきゃいけないので。サクセスさん、公認者育成ということで、ベンチを厚くしなきゃいけないというところがスタートしたんだけど、いつの間にかなんかみんな買ってくれたんで、ありがとうございましたとかて言ってたけども、そうなったときに、ギグワーカーになって、テクノロジーがこんだけ出てくるんであれば、人事はな新入社員からローテーションでやる事態じゃなくなってくるって、プロフェッショナルな,らないきゃいけないってことは、うん、いろんな経験をした人たちを、転職とか引き抜きとかっていうんじゃなくて、ギグワーカーとしてなんか自分でこう行ったり来たりするっていうことをやった方がいいんじゃないかなっていう、うんうん、とアメリカのアレンさんが言ったことからも出てきてるんですよね、僕はね。うん。だからテクノロジー使いこなせばいらなくなると思うんですよね。うん。まあでもこのビルはちょっとね、尽きないんで、別のところで少しやりたいな。そうするとさ、はい、あのー、もう採用の、エントリーなんていうのも結構チャット GPT を使ってるなっていうのがもうアメリカでは当たり前にありそうだけど、河野さんなんか神山さんなんかその辺の話をぜひトレンドとしてお話しいただけないですか
5: えっと、そこはあのチャットボット的なものは元からありましたし、それにその生成的な技術でもっとこう柔軟な対応してる可能性はあるんですけれども、思ったより採用の領域では使われてないなっていう印象があって、今のところ、私の感覚だと、うん。というのも、先ほど言ったその倫理の部分で、あの、生成 AI のところっていうところ、まだ新しいテクノロジーですし、で、採用、早くもそうですけど、あの、本当に人のこう、人生を決めるような、あの、重いものですので、ちょっと中途半端にこう、なんか軽い気持ちでそこテクノロジーをすると、本当に訴訟で飛ぶとか、うん、というところはあるのかなっていうところで、あの、逆にさっきコロさんおっしゃっていただいなそのは、研修というか、こう、なんだ、ポジティブな、こう、なんだ、気づきを与えるような、あの、インサイトを与えるような領域は、結構気軽にポンポン、生成愛的な話に使ってるなっていう感じで、そこは、その、慎重なところと、気軽に使うところが、こう、二極化してて、で、採用のところは意外と、はい。だから逆にその、えっと、ちょっと実物見てないですけど、例えば、こう、キャンディーとプールに対してマーケティングメールを送るときのこう効果的な送り方みたいなところとかは、なんか、せせとか出てるかもしれないですけど、はいいそまでかなと思います
2: 、うん、ありがとうございます。さあ、それではですね、日本時間で11時は2分になってしまいました、そちらも19時、7時、2分かな、えー、時間になってしまいました、まだまだやりたいんですけども、ちょっともう残業は今の時代はしないことにしてるので。<笑>新し方改革ということで、はい、でもあれだね中村さん最後のこの話題はさ結局今の段階ではさ日本の例えばエントリーシートっていうのはルソのエミールのところだなまだその段階だなは
7: いまだその段階でしょうね、
2: はい、うん皆さんはルソのエミールについてご存知ですね嘘には2種類ありますと過去に関する事実上の嘘と未来に関する権利上の嘘えー、過去の嘘っていうのは、両親の呵責っていうこともあるので、やっぱり嘘つくこと自体っていうのは、まずいので、だから未来に対して何がやりたいんですかとか、どんなことをやってはいるんですかっていう質問は、嘘でもいいんだと、そうそう嘘でもいいんだってゅうじゃいくことないんですけども、それでそこ達成しなかったら、うんま、今後頑張りますからって言えば済むわけで、皆さんだってあの採用の面接で頑張りますって言ったんだけど、頑張ってない人もいるだろうから。だから未来に対してはね、それでいいんだよ、でも嘘は、過去についてはね、う、えー、ついちゃダメっていう、だからそこはやっぱり人間の面接力で見ていくっていうのが、今の段階では、えー、ルソのエミール、ー両親の呵っていうことを考えたときに、嘘は2種類あるっていうところできちっと今の段階は、チャット GPT でエントリーシート書いてくるかもしれないけどもあの、未来に対してはい,、ま、いつまで通りの面接力で、嘘をついてないかっていうことを面接で。論理的にね、見ていけばいいんじゃないかなと思いました。さあ、それではですね、最後に一言ずつですね、えー、ラスベガスの二人と中村さんにですね、今回のラスベガスのテクノロジーについて、日本人の方に、日本人の人事の方、人事だけじゃないかもしれませんけど、メッセージを添えていただきたいと思いますが、その前に、私の作品を聞きましょう。
1: 「うかついたとしても時間が経てば反省できる」「それで頑張ろうと君は立ち上がる」「フィードバックで落ち込んだとしても一晩出れば」今日お送りしている作品は2023年9
2: 月6日発売の私の最新アルバム先の見えない時代に生きる」からフィードバックで成長できるさをお送りしていま
1: す。声の声「録音を聞いたとき『俺ってなんで?』」「こんな声なのかとちょっとムカついたりしたことあるよね」「自分の映る映像を見たとき『俺ってなんで?』」こんな動きするのかと」「恥ずかしいなと思ったことあるよね」「自分は自分のことを」「客観的に見ることができないから」「友達がするのさ」「その時友達はこういうのさ」そそのその声もも動き「いつもの君だよ」と「フィードバックで」「むかついたとしても」「時間が経てば反省できる」「それで頑張ろうと君は立ち上がる」「360度」るっと見渡せば「人は君のことを見つめてくれてる」「フィードバックしてくれる人がいるから」「君はそれで成長できるのさ」
2: さ、まあそれではですね最後に一言ずつですねメッセージを添えて終わりたいと思います神山さん河野さん中村さんの順番で一言ずつお願いいたしますさあそれでは神山さんどうぞよろしくお願いいたしますはい
5: ありがとうございますえっ、ー、と、まあ、河野さんの視点でこユーザー企業の方少ないという話ありましたけどあの私としては今年やっぱりすごく多くの日本の方こちらいらっしゃるなっていうところあの昨年本当誰もいなかったんで、あの、今年はすごく心強いというか、日本の皆さん来ていただいてるとすごく心強く思ってます。で、えっ、ー、と、こういったところでですね、こう、情報を仕入れていただいて、よりよく日本社会を変えていくっていうところの、こう、まあ、機運も高まってきているからかな,かな、なのかなというふうに思っておりまして、あの、微力ながらそこは引き続き、あの、我々の方も力、えっ、ー、と、加えていければなというふうに思います。はい、ありがとうございます
2: 。ありがとうございます。河野さん、いかがでしょうか
4: そうですね。あの、先ほどの女子バーシテンの言葉があったように、そのなんか、こう、ジョブ型、ジョブ型っていう流れになる中で、一方で、ジョブ型は本拠地で違う逆のことを言っているっていうのを、ま、あの、まあ、名するとまた思考も変わってきたりするかなっていうのは思うので、我々がお話ししているようなことや、あと、ベンダーの方やコンサルタントの方がここに来て持ち帰った言葉に、ま、おそらく多分、その危機感を持って発してらっしゃるメッセージが、本当かって思ってしまうことが、やっぱり僕としてはかなり危惧なんですね。なので、ぜひ一度足を運んでみていただくと、まあ、これ私もね、ずっと今までずっとオンラインで見たりとか、レコ、うん、ード見たりしてきたのと、やっぱり刺激のレベルが違うなと思ったので、まあ来年にとか、あとは ATD でもいいですので、えー、刺激を受けていただいて、そうそう、まあ、視野が広がり視点が増えるというようなところは、やっぱりあるかなと思うので、もともと現場で苦労されている皆さんこそ、収激、えー、を受けるべき
7: かなという感じは持ちましたありがとうございます
2: では最後に日本からエビスから
7: 中村さんどうぞよろしくお願いしますあはい私どもタレントにとってこのラスベガスチェックというのはもうあの会社の根幹に関わる重要事業でございましてすでに10年以上あの定点観測を続けておりますえ定点で見続けていくと、意外とまああのベースなところで、例えばブースの面積が広がっているとか、ですね人数が盛り上がっているとか、意外とこの辺りには人が集まってないとか、そうしたところが経年で分かりますので、幸いなことにそうしたことのノウハウがまあ会社のノウハウとして蓄積できているかなと思っております。ですので、今後もですねこうした形を続けながら、日本の皆様のために最新の情報をお届けするということを続けていきたいと思っておりますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。以上です
2: ありがとうございましたあの神山さんと2018年、19年、ラスベガスに行って分かったんですが、彼は行く前からね、展示ブースを全部ネットで調べていて、S、A、B、C ランクつけていくんですよね。はい、一ったもう初日はね、S をずっと見ていくんですよ。で、草さん、どこ行くったら、俺、ノベルティーもらえるとこに行ってくるみたいな。<笑><笑>ノベルティーもらったらさ、もう個人情報全部捉えちゃうからさ、今回もさ、すげえメール来たよ。はい。<笑>うちのブース来てくれとかって言うんで、行くあんあチケット代くれよみたいな。<笑>ラスベガスね日本人が行かないっていうのはなぜかっていうと、展示会、何かっていうとね、直行便がないんだよ。そうですね。トランジットなんだよロサ。ラックスから1時間かかるし、サンフランシスコから2時間かかるし、うん、まあの前回行った時は結構、えー、シアトルから行った人もいるし、なんでバンクーバーから帰るって言ったら、な、うんでホノルル経由で帰りますって、お前、どこ行くんですかみたいな、うん。だから何かっていうとね、直行便がないっていのはやっぱり行きたがらないんじゃないかな。だってあそこは白人の街なんでね。えー、あの第二次世界大戦が終わった時に、日本は負けたけど、アメリカは勝ったんで、マフィアがそこにカジノを作ったんですよ、その後あのマフィアの人はみんな逮捕されちゃったんで、ホテル王がそこにこう、ね、まずヒルトンですよね、だからフランミングホテルが最初かあのいや、なんだっけあの、マフィアが作って、逮捕されちゃったんで、えー、それを買ったのがヒルトン。フラン,ビンゴになったけどでも今昼と新しいの立っちゃったんでまた,またフランビングホテルになりましたけど最初のホテルでもう白人の街なんだよねあそこだ,だからやっぱり日本人はなかなかあそこまでね行くのにはあのお金いっぱい持っててなんかあのトランプで遊ぶ人たちはねカジノで遊ぶ人たちはいいんだろうけど展示会に行くっていうのはちょっンんじゃないとなかなか日本人は行かないなっていうのが一つありますよねさあそれでは9分残業してしまいましたリスナーの皆さんえどうも最後までお聞きいただきましてありがとうございました今後ともぜひね<笑>、えー、タレンタさんとお付き合いしながらね、えー、間違ったものを入れないように訴訟が起きないものを入れるようにということは私は老婆しながらそういうふうに思ってこの番組を終わりたいと思いますでは最後にゲストの方をご紹介して終わりましょう東京コンサルティングインテリジェンスの河野さん、えー、タレンタの神山さん同じくタレンタの中村さんどうもありが
7: とうございましたありがとうございました,ました
0: 今日の番組はいかがでしたか楠田優の最新アルバム先の見えない時代に生きるの中からインタシップに行こうと共にお別れですこの番組は理系学生の登録数利用率ナンバーワン大学院生中士博士理系学生ポス読のための就活サイトあかりくを運用する株式会社全職での評価とコンプライアンスチェックでキャリア採用の失敗を未然に防ぐバックチェックを提供する株式会社ロックス。ワークハッピーな世の中をつくるをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社職場でできるストレッチと質の高いウォーキングを提供する健康経営サポート企業の株式会社 AW ステージの提供でお送りいたしました
1: それでは次
0: 回もお楽し
1: みに。を見つけて、僕のやりたい仕事が。